2: Frühstück bei Pass mit Ben, dem anderen Ben, Frank, Oliver, der Sandra, Tillmann und dem Wolfgang. Äh,
1: sag mal, Tobi, wer ist eigentlich dieser andere Ben? Ja, halli, hallo und äh, guten Morgen. Äh, hier bei uns in der Frühstücksrunde, die momentan leider auch nicht so umfangreich ist, wie wir das eigentlich äh, gedacht
2: haben. Aber naja. Ich weiß nicht, was an einem Morgen gut sein soll, der mit Aufstehen beginnt.
1: Ähm, keine Ahnung. Ich meine, du kannst aufstehen und du kannst dann deinen äh, dunklen Tätigkeiten frühen.
2: Das kann ich aber nachts viel besser, weil da ist es dunkel. Da muss ich nicht extra die Fenster verdunkeln für die schwarze Messe.
1: Ach so. Ja, okay, da hast du natürlich recht.
2: Ja, siehst du mal. Hat, diese ganze Taggeschichte hat nur Nachteile. Ja. Von Anfang bis Ende. Wie
1: ist es denn sonst so in Berlin? Hm. Äh...
2: Dunkel, dunkel. Ach, <lacht> ja, siehst du mal. Uh, Tillmann schreibt gerade in unseren Chat, dass er Ausschlag hat. Dass ich will davon nichts nee, wissen. Komm. Ah. Ey. <lacht> Und er hat auch direkt hinterhergeschoben, uh, audiomäßig, bevor jetzt Sprüche kommen. Tillmann ja. zu spät. Zu spät <lacht> Der Spruch kam schneller, als du tippen konntest. Ja. <lacht> uh, sehr schön, uh, Frank, Frank, Frank. Ja. Uh. Wir bei beiden,
1: wir können ihn leider nicht hören. Also
2: ja, bei, bei Dirk geht jetzt das Kopfkino los. Ja, Ich habe da, weil, weil Pia das gerade liest, das Sams vor Augen.
1: Mhm.
2: Orange mit blauen Punkten.
1: Ja. Was hast du denn sonst so zu berichten? Aus dem fernen Berlin. Was, wie wir gerade festgestellt Ach, haben, übrigens mehr an Linz dran
2: ist als äh, Lüdinghausen. Ja, das finde ich äh, erschreckt, das hätte ich nicht gedacht. Ich, ich habe das, ja äh, hab das sofort gesehen. Ja, du redest immer irgendwelches Zeug, und wenn du dann Unrecht hast, dann tust du so, als hättest du nie irgendwas gesagt, und wenn du ah. recht hast, dann hackst du drauf rum. Äh, ja, ja mir brennen gerade ein wenig die Atemwege. Warum das denn? Ich habe mich meiner persönlichen Corona-Vorbeugemaßnahmen unterzogen und mal wieder an den Chilis, die ich über Nacht getrocknet habe, gerochen. Das war ein Fehler. Ei, 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 ei. Und das ätzt dir so alles, was du so auf, auf deinen Atemwegen hast, inklusive der Lunge, <lacht> einfach komplett weg. Ei, ei, es oh, ist geil. <lacht> ja. Das ist ich, ich lerne halt auch nicht, weiß ich mache den Fehler jedes Mal wieder. Ja. Das irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das passieren kann. Ja, das ist ja...
1: Strange, strange. Ja, also bei Chili muss man aufpassen. Vor allen Dingen auch, wenn man so Chili schneidet oder so, nicht an die Augen
2: packen. Ja, gut, das mache ich... Mach spreche ich. Aus, ich spreche aus Erfahrung. Das mache ich trotz, äh, trotzdem immer wieder. Okay. Also, okay. nee, was mir... Also, was blöd ist, ich, ich vergesse immer Handschuhe anzuziehen. Ich habe ja, eigentlich nicht. immer irgendwelche blöden kleinen Schnitte am Finger. Das heißt, das ist jedes ja. Mal eine große Freude. Ja, 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 ja. Und ich habe ich hab festgestellt, dass die Chilis die, ich kaufe die in so größeren Tüten, gibt es bei uns beim türkischen Supermarkt mhm. da gibt es sie unter dem Namen Pepperoni und die sind tatsächlich echt scharf das und ich ja, hatte damit gar nicht gerechnet
1: das ist ja schön, also das ist auch äh,
2: besser als... wieder hey. machen wir so einen Kulinarik-Podcast, ich weiß auch nicht, irgendwas ist hier schiefgelaufen ja,
1: ist besser als die Paprika in Chili-Form die man sonst so kriegt ja, ja, also das ist das definitiv nicht ja, das ist ja schon mal gut ja Ansonsten, was ich auch gerne, gerne mache, ist, kennst du diese, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Soße heißt, aber es gibt ja in Dosen ähm, äh, Chipotle und dann mit so einer Soße mit A, ah, Abodo-Soße oder irgendwie sowas. Kennst du das? Ja. Ja. Ultra scharf, aber es
2: ist schon cool. Ja. Es schmerzt. Ja, ein bisschen. Schmerzen sind gut. Ja, ja, ja. und weshalb wir eigentlich vorher nachgeschaut haben, wie weit es von Münster bzw. von Berlin nach Linz ist. Ja. Ist ja, weil wir eigentlich schauen wollten, wer von uns äh, am Wochenende losfahren muss, um unser Sendungskänguru zurück in die Sendung zu holen.
1: Ja, echt ey. Ja. ja. Immer diese Versprechungen.
2: Wolfgang, wir sind mehr persönlich, als menschlich und fachlich sehr sehr enttäuscht. Ja,
1: absolut, absolut. Mann, Mann. Ja. <lacht>
2: Ja, leider, leider muss man ja Verständnis dafür haben, dass Leute keine Zeit haben.
1: Ja, ich weine jetzt ja auch nicht öffentlich in dieser Sendung, weil eigentlich alle Tränen schon weg sind.
2: Ich kann nicht weinen, weil es so brennt durch den <lacht> Chilis. <lacht> genau. Aktiv, aktiviert er das wieder. <lacht> Vor allem, das ist jetzt die dritte Ladung Chilis, die ich getrocknet habe. Und das ist das dritte Mal, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Irgendwie frage ich mich, ob ich auch irgendwann mal dazu lerne, Aber ich glaube, ich gebe es ja. einfach auf.
1: Was ich übrigens spannend finde, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemerkt hast, ist, ich habe das Gefühl, dass wenn du Chilis und Paprika nimmst, dass dann die Chilis irgendwie die Paprika aktivieren oder so, weil die dann, also ich weiß nicht, woran das liegt, wahrscheinlich gibt es da irgendwelche äh, geschmackspsychologischen Erklärungen für oder so, aber ich finde, dass wenn du Chilis und Paprika äh, halt zusammen machst, dass die Paprika dann halt auch schärfer ist als, als äh, oder, oder dass die dann halt Ungewöhnlich scharf ist im Gegensatz zu so, wie sie sein sollte. Nee, das war jetzt irgendwie doof erklärt.
2: Ich, ich finde auch, wenn du Chili in ein Gericht mit Fleisch machst, wird das Fleisch schärfer. Also Chili scheint alles zu aktivieren. Meinst du? <lacht> es klingelt. Ja. Es klingelt? Geh doch mal ran. Ja. ja.
1: Oh! Oh, was ist denn mein jetzt? los? Gast. Ah. Was habt ihr denn jetzt gemacht? Ja, nee,
2: es ist ein gemacht, Traum. Offen. Wir hören den Tillmann. Offenbar hast du was Hallo Tillmann! Hallo Tillmann. Morgen.
0: Ich habe nichts gemacht. Guten Morgen. Wie ja. schön,
2: dich zu hören.
1: Keine Ahnung.
0: Das ist ja
2: hervorragend.
1: Ja, Technik.
2: fast wie von selbst. ne? Quasi ohne technische Pannen und ja. Vorläufe. Also wir sind so professionell, das läuft quasi von alleine.
1: Ja, das ist so einfach. Das ist einfach so ein Durchmarsch.
2: Und jetzt der Ohrwurm für den Dirk, das Bisschen Podcast. Oh Gott. Oh ich dachte, ich finde, wenn er wenn nicht da ist, dann muss ich das halt mal übernehmen.
1: Ja, ich dachte, es wird besser, aber es wird nicht besser, wenn er bin nicht da ist, es wird ich schlimmer. Ich möchte nicht, dass es
0: ansteckend ist.
1: Ja, ich denke. Ja. Wobei ja, wir dann wieder beim Ausschlag so. wären. Ja. Den wir auch schon ausgiebig diskutiert haben. Ja, zähl mal. Schade. Ja, das ist schön, dass ihr das äh, ausgiebig diskutiert habt. Ja. ja. Hm. Ansonsten, wie geht's dir denn so?
0: Ach, oh, äh, ein bisschen müde. Ähm, weil ich um 6.30 Uhr meine Session hatte bei der DPS. Okay. Aber ansonsten. Wie war's? Ähm, mit einer Tasse Kaffee vorne im aufgezeichneten Video.
2: Okay, ja. Und viele Fragen ähm, oder
0: ähm, hat deine ja, Präsentation
2: war. mal wieder keine Fragen offen gelassen.
0: Meine Präsentation hat keine Fragen offen gelassen. Ich hatte ungefähr 60 Leute oh, cool. ähm, drin gehabt und ähm. Kamen zwei, drei kleine Fragen und das war's
2: auch. Ja, ja ich habe mir gestern Abend zwei, drei Sessions angeschaut und das war da auch so. Das ist ja das Coole an diesem 24-Stunden-Event. Tagsüber habe ich zurzeit einfach keine Zeit und dann kannst du einfach mhm. sagen: gut, dann schaue ich halt abends um elf noch eine Session. Ja. Mhm. Weil irgendeine ist immer. Ja. Weißt du, du das... hast ja auch da gesprochen, ne? Ich bin heute Abend dran.
0: Ah, also du bist heute Abend dran. Weißt du, ob man ja. nachträglich noch sehen kann, wie viele Leute. Sich die Session nochmal angeschaut haben? Weiß ich nicht. Weil würde mich ja mal interessieren, wie viele Leute nachträglich noch geguckt haben, weil die Uhrzeit 6.30 Uhr ist ja jetzt für Deutschland, denke ich mal, zu früh, für Amerika viel zu spät.
2: Ja. Also ich bin heute, bei mir ist heute Abend, ich muss mal schauen, wie viel Uhr, ich weiß bloß, dass es heute Abend ist. Mhm. War auch irgendwie eine machbare, aber nicht, nicht allzu. Also in Deutschland würdest du es nicht so schedulen. 18:30 bin ich dran heute. Ach, oh, ja. Oh, okay, ja. Ja, es geht noch. Jo. Ja, Freitagabend 18:30 ist jetzt nicht so meine präferierte Zeit, um noch irgendwie. Aber ich muss ja eigentlich nichts aktiv machen, außer Fragen im Chat beantworten. Das ist das Angenehme an den voraufgezeichneten Sessions, mhm. dass es eigentlich, finde ich, wirklich dann, wenn die Session kommt, enorm stressfrei ist.
1: Ja. Das war ja bei der, ähm,
2: bei der Witz auch so. Ja. Wobei dieses Voraufzeichnen ist schon ganz schön stressig. Das ist richtig.
0: Ja. Das fand ich auch.
2: Ich war dann bei. Ich war ja diese Woche bei Geeks und Screen with Coffee. Mhm. Falls euch das was sagt.
1: Ja, aber ja. vielleicht unseren Hörern nicht. Kommt, Erzähl mal.
2: Das ist der, der Mark, Mark Price Mar, mhm. der ähm, also im Prinzip eigentlich. Das Konzept ist, wenn wenn du dort warst, dann kannst du nominieren, wer noch kommen soll, und die Leute lädt er dann ein, wenn sie wollen. Und dann macht man einen ja. YouTube-Stream, Livestream-Gespräch per Teams. Ja. Zu, also Ben war, glaube ich, auch schon da. Ähm, eigentlich eher, also nicht zu technischen Themen, es soll kein technischer Podcast sein, sondern es ist eher so einfach mal ein lockeres quatschen und das ist eigentlich ziemlich lustig gewesen. Ja. Das hat ziemlich Spaß gemacht. Ähm, und da hatten wir es auch von den aufgezeichneten Sessions. Mhm. Und er sagte irgendwie, dass äh, seine Sessions für die Bits ähm, er auch quasi aufgezeichnet und rausgeschickt hat und hinterher kamen und, und Wochen später, wo er dachte, die Deadline wäre schon lange rum, kamen Leute bei Twitter und fragten ob Audioeffekte okay sind und so weiter und so fort. Weil er sagt, ey Leute, mein Zeug ist schon lange weg. Mhm. Und ja. ich glaube tatsächlich, es, man sollte schon darauf achten, dass es eine gewisse Grundqualität hat. Ja, definitiv. Aber so ein Charme hat so eine Session ja auch, wenn sie nicht perfekt durchgestylt ist, sondern wenn halt auch, also du musst nicht jedes äh, rauseditieren, Geil, bloß weil es ja. voraufgezeichnet ist.
1: Und ich meine, ich meine, oh. erstmal ist das natürlich auch eine Riesenarbeit, das alles rauszueditieren. <lacht> Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass es halt... Äh, ja, im Endeffekt das ist es halt jetzt nicht so ein, so, ein, so ein Lernkurs, wie beispielsweise irgendwie bei ähm, Pluralsight oder sowas, ne?
2: Eben. Muss man auch mal bedenken. Ja, <lacht> und äh, Also naja. ich hab, den, den Laserschwertkampf habe ich dann noch drin gelassen, aber.
1: Sehr cool. Ja, man kann ja. da ja eigentlich, ich meine, in den, in den Zeiten, wo jetzt sowieso nicht so viel los ist, kann man sich ja auch mit so Dingen beschäftigen, wie beispielsweise mit, äh, mit Final Cut und so. Da kann man ja auch einiges machen.
2: <lacht> ja, ich hätte schon Bock, mal so eine aufgezeichnete Session so richtig auf der Top mit Explosionen und Effekten und allem Drum und Dran zu machen, aber also da Final... fehlt mir dann auch irgendwie die Musi zu, muss ich sagen.
1: Also, Final Cut habe ich, weil ich hatte mir das jetzt bei dem Mac dabei bestellt. Weil ich dachte mir, irgendwie so ein Video-Editierprogramm ist wahrscheinlich in diesen Zeiten gar nicht so doof. Ja. Jo, aber auch da wieder fehlt natürlich die Zeit, sich da einzuarbeiten.
2: Ja, ich kenne das Problem. Na. So, jetzt hört der Tillmann uns wieder nicht. Warum hätten wir das mehr? Was hat der denn damit gesagt? Es war ein kurzes nicht? Vergnügen. Er sagt, du hättest was gemacht. Ich habe nichts gemacht. Jetzt bin ich Liebe, Zuhörer, Liebe Zuhörer, so ist es, wenn die Profis zusammenarbeiten. Es funktioniert immer alles reibungslos. Ja. Und wir, wir schneiden das auch auf, alles raus. Wir schneiden das auch alles raus, um quasi diese Illusion des perfekten Podcasts aufrechtzuerhalten. Abs absolut.
1: Also ich mache jetzt Das, das ist, das ist diese,
2: nicht. Diese, diese Fourth Wall, die wir da mit aufrechterhalten. Deswegen ja, würden wir auch absolut. nie auf solche Probleme und Fehler hinweisen ja. in der ja. Sendung. Außerdem weil das wäre hochgradig unprofessionell.
1: Außerdem sprechen wir natürlich auch nicht den Dirk persönlich an. Um einfach nee. diese, vierte, äh, diese vierte Wand halt auch nicht zu durchbrechen. Ja, das wäre auch sehr, sehr
2: unprofessionell, weil dann wäre ja wär zum Beispiel der Fredo sehr, sehr traurig.
1: Ja, der Fredo wäre dann auch sehr traurig, das ist richtig.
2: Ja, ne? das können wir ja nicht machen. Nee, nee. Genau. Übrigens,
1: wo wir schon dabei sind, Dirk, hör gut zu hier bei
2: Geeks Miss Coffee, weil wir sind da eingeladen. Ja, ihr seid nominiert, genau. Genau. Ich glaube, Dirk hasst mich dafür. Ah ja. Aber das ist okay. <lacht> Macht nichts. Ja, bisschen Schwund ist immer. Wie sagt man, äh, lieber einen Freund verloren als einen Witz verpasst? Nee, genau. Halt.
1: Wir sind ja nicht hier, um sympathisch zu sein. <lacht>
2: Gut, das könnte ich eh nicht. Ja, das eben. Wollte ich gar nicht versuchen. <lacht> ja, eben. Aber Frank, äh, ja. apropos Dirk und Frank und so. Und äh, ja. ich habe gesehen, die Regionalgruppe Münsterland hat hier erst das ja. Regionalgruppentreffen
1: Genau, und zwar eingestellt. am 14., das ist ein Montag, werden wir um 19 Uhr äh, uns, äh, treffen virtuell. Wir werden die Regionalgruppe Unter 5, nein. Ja, genau, unter 555 kann man einwählen. Kostet auch nur irgendwie 6,30 Euro die Minute. Und ähm, nee, ähm, also es ist natürlich so wie immer ein, ein, ein virtuelles Event der Pass Deutschland TV. Wir haben eine ähm, Teams-Einwahl, wo man sich einwählen kann. Und wir ähm, werden erstmal ganz kurz die Regionalgruppe Münsterland vorstellen, dass ihr uns auch alle nochmal kennenlernt. Und auf der anderen Seite konnten wir auch einen hochkarätigen Sprecher irgendwie... Äh, ähm, Dazu zwingen, äh, dazu überreden, ähm, bei uns ähm, teilzunehmen und zwar, wir haben da den äh, Rob Sever, der ist ja vielen, äh, sag ich mal, bekannt durch seine Arbeit, die er im Bereich äh, DBA-Tools gemacht hat, ist auch ein zweifach nominierter ähm, MVP im Bereich ähm, Data Platform und im Bereich äh, Azure meine ich, Azure, Azure Data Center oder irgendwie sowas, und Rob wird uns äh, etwas dazu erzählen, warum es auch für Personen, die jetzt nicht unbedingt äh, Data Scientists sind, äh, sinnvoll ist, mit Jupyter Notebooks zu arbeiten. Ich bin sehr gespannt. Das jo.
2: ist eine schöne Zusammenfassung.
1: Genau. Das ist das, was wir machen werden. Und äh, ja, mal gucken. Ähm,
0: ist ja ein bisschen Wahrscheinlich blöd. hat
2: der Tillmann gerade wieder Ausschlag. Ja, wahrscheinlich. Ich verstehe ja. Nee,
0: ich beobachte, ich beobachte euren Ausschlag.
1: <lacht> ja. <lacht> Der wird hier Quadratflächenmäßig. Medizinische Experimente. Ja, genau. Genau. Over ja, ähm, over oh, oh, Nee, aber wie gesagt, ich meine, das ist natürlich, ist natürlich schon so ein bisschen eine Herausforderung in dieser Zeit, eine neue Regionalgruppe zu gründen, weil wir uns auch nicht treffen können.
2: Ja. Weil es halt nicht so richtig regional ist, ne?
1: Ja, weil es nicht richtig regional ist. Und da hatten wir dann uns auch gedacht, dann machen wir halt ganz überregional und holen uns halt einen internationalen Sprecher auch ähm, für, die erste, für die erste Geschichte. Und ähm, naja, und, und, und wie gesagt, ähm, äh, aber ich denke mal, das wird äh, schon ganz cool werden. Ansonsten hätten wir natürlich alle herzlich hier in unseren neuen Räumlichkeiten ähm, äh, ja, willkommen geheißen, ja, zumal es auch so ist. Also theoretisch in Nicht-Corona-Jahren wäre es halt auch so gewesen, dass hier direkt vor und vor meinem Bürofenster, also da, wo ich jetzt direkt rausgucken kann, ähm, da wäre dann im Prinzip auch der Weihnachtsmarkt
2: gewesen. Die Regionalgruppe Münsterland wird die erste Regionalgruppe mit Open-Air-Events. Äh, ja, Frank ich mein... hatte eine große Bühne aufgebaut. Genau. Ja, als, Support den, als Support für den Rob hat er eigentlich Metallica bestellt, aber hat leider jetzt halt Corona-bedingt ja, nicht geklappt. Leider.
1: Nee, ich, nee, wir könnten dann ja auch irgendwie die Kindergartengruppe von der Bühne runterscheuchen und dann da unseren äh, SQL-Server-Vortrag machen.
2: Äh, ja, aber ganz, ganz ehrlich,
1: ach so, ja. Ja, weil, <lacht> weil, weil äh, Stille Nacht und so kennt ja jeder. jetzt nicht nochmal sehen.
2: Ja. Ja. Im Gegensatz zu Interessent,
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, gut. Nee, aber, aber Ich find's ich, auch, ich find's auch ganz schön
2: cool, dass, dass der Verein tatsächlich die Gage für Metallica zahlt, also. Pff. Ja, dann bin ich Gut hier am frühen Morgen nur gelandet. Klaus? <lacht> Super. Weißt, weißt du, Tilman, das frage ich mich eigentlich äh. jedes Mal, wenn ich mich aus Versehen in diesen Call-Einwähle. Oh Mann, oh mein Gott. Ja. Äh. Naja, aber
1: ja. rücken wir mal die Däumchen. Vielleicht können wir ja 2021 hier dann ein Regionalgruppe Münsterland-Weihnachtsevent machen. Und ähm, wie du gesagt. Du bist aber
2: auch ein Optimist.
1: Ja, ich weiß, ich bin. Das ist also, das ist ja. Ist ja so bei Wikipedia, wenn du reinguckst und Optimist eingibst, ist es so ein Foto von mir.
0: Du weißt schon, wie man Optimist schreibt, ne? Ja, P, E. <lacht> Gut. Gut, dass wir uns verstehen. Ja.
2: Naja. Hm, nee, Trin, nee, man tu doch was.
0: ja Ich habe ja es voll probiert und wollte das ja so ein bisschen auf die äh, Sessions bringen, aber ihr habt das ja, ja nicht
2: Mach mal. Ja, dann erzähl doch mal, was hast du denn erzählt? So, jetzt muss ich auch. Äh, oh, scheiße. Ach, scheiße. Hab nicht so weit, so
0: weit habe ich nicht gedacht. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: ich habe was erzählt äh, zu ähm, Structuring the Data Lake. Okay. Also okay. wie man den Data Lake sauber aufbaut ähm, für MDBH-Konzepte. Ja. Konnte ähm, lustigerweise direkt dann auch meine eigenen Folien äh, korrigieren, ähm, weil ja, seit gestern Abend ähm, Data Catalog Gen 1. Ähm, nicht mehr nur das alleinige Produkt seitens Microsoft ist, sondern jetzt ja auch Azure Purview da ist. Erzähl mal ein
1: bisschen, was macht denn das?
0: Wo, wozu? Zu Purview? Ja. Ähm, als erstes muss ich erzählen, äh, um nicht technisch, was ich gestern Abend gemerkt habe, äh, dass die liebe äh, Suchmaschine Google nach ja. dem Begriff äh, Azure Purview ja. ähm, als erstes ein äh, Produkt mir vorgeschlagen hat, von einer Firma Asura, was PureView Pure View heißt. Ja. Ähm, wo ich mich schon wieder ein bisschen gewundert habe, ähm, warum eigentlich bei Microsoft nie jemand vorher mal nach Produktnamen googelt. Ja, warum auch? Ähm, weil die Firma Asura hat auf PureView auch einen Trademark. Ähm, ja, aber wenn die was wollen, dann werden die sich schon. Ja, ich, ich glaube, Microsoft hat auf äh, PureView selber auch noch eins, durch, durch den Nokia-Kauf von damals.
1: Okay. Ähm,
0: aber was ist es? Es ist ja. ein äh, Data, Data Governance Service ähm, von Microsoft, okay. ähm, der so ein bisschen quasi die Weiterentwicklung ähm, des Azure Data Catalogs ähm, sein soll. Ja. Ähm, ich denke, es wird aber noch viel mehr reinkommen. Okay. Ähm, das also heißt,
2: äh, da muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Meine stille Hoffnung wäre ja, dass es eine Neuentwicklung eines Data Catalogs ist, nachdem der Azure Data Catalog im weitesten ja eigentlich, sag ich mal, nicht so ein präferiertes Produkt war.
0: Da stimme ich dir zu, wobei ich finde, auch da, ähm, dass er ein bisschen unterschätzt wurde, weil dafür, dass der halt so gut wie nichts gekostet hat, war das halt schon ein ziemlich gutes Ja, also das,
2: was er gekostet hat, konnte er halt auch. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm... Kostet Nein, nichts, deswegen Google. darfst du auch nichts erwarten, ja, aber dann nehme ich es halt auch nicht.
0: Na, es, ich fand, man, man konnte schon so ein paar Sachen damit machen, also ähm, so die ja. Funktionalität, äh, äh, Assets zu registrieren ja. und dann direkt aus dem Katalog da zu suchen und die Connection-Strings dahin zu kriegen, ich, ist schon ich, ganz Ich wichtig. übertreibe
2: ein wenig, das stimmt schon, es ist mir schon okay. klar, aber äh, ähm, es war jetzt, Google ich sage mal so, es, meine, meine Tests damit waren jetzt nicht so, dass ich zu den Kunden gerannt bin und gesagt habe, ja geil, das braucht ihr auf jeden Fall, das macht euch glücklich.
0: Da bin ich beide. Ich Sondern auch eher so, bekommen, als ich sagte, dieses... wenn ihr
2: einen Data-Katalog braucht, dann schaut euch woanders um.
0: Ja. Hm. Ich, ich saß auch le leider das eine oder andere Mal beim Kunden und sollte den vorstellen und äh, sagte dann so nach einer Viertelstunde, ja, das ist es.
2: Ja, äh, tut es nicht. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> okay, um, Entschuldigung,
2: wir sind abgeschmeißt. <lacht> genau. Erzähl <lacht> mal, was, was jetzt besser ist.
0: <lacht> also, Purview selber ähm, als erstes basiert auf FFI äh, Atlas. Ähm, hm? Was einen ähm, data Catalog aus dem Apache-Projekt ist, der schon seit längerem existiert und eigentlich einen sehr guten Ruf hat. Mhm. Ähm, außer was die Installation ähm, dieses Systems angeht. Das war wohl bisher alles andere als trivial. Mhm.
2: Das ist ja was, ähm, was ein Cloud-Provider durchaus lösen kann.
1: Absolut. Ich meine, Richtig. gleiche Sache ist ja mit Kubernetes auch.
0: Ja. ja. Ähm, was Microsoft noch sehr gut gemacht hat. Mhm. Also ich glaube, äh, drei von diesen ähm, äh, die Fensterchen ähm, beim Deployment und das war's. Mhm. Ja, und dann kannst du halt verschiedene Datenquellen ähm, registrieren, derzeit alles eigentlich Azure-Datenquellen und kannst dann entsprechend scannen und ähm, Microsoft ermittelt dann halt zu diesen Datenquellen das äh, Schema, mhm.
2: ähm,
0: schlicht kategorisiert innerhalb der Datenquellen ähm, entsprechende ähm, Elemente, ob mhm. das jetzt äh, sensitive Daten sind, ob das äh, E-Mail-Adressen sind oder so, sowas in der Richtung.
1: Mhm. Ähm,
0: soll auch äh, Lineage ähm, darstellen können. Also kannst du okay. zum Beispiel auch Power BI entsprechend mit ähm, durchscannen, dann kriegst du ähm, Lineage mit angezeigt. Ähm, cool. Macht zuerst so mal einen netten Eindruck.
2: Ja, also wenn, wenn, dieses, ähm, wenn die, diese Data-Lineage tatsächlich funktioniert, das ist tatsächlich was ziemlich Geiles. Also da, ja. deswegen will ich es mir auch unbedingt äh, jetzt am Wochenende mal anschauen.
0: Mhm, definitiv. Also, ich habe es gestern Abend ähm, äh, mal getestet. Wolfgang hatte gestern ja auch schon ähm, einen schönen Blogpost dazu rausgehauen. Da ich
2: gesehen, ja. Sehr, sehr schön. Sollte ähm, man auf jeden Fall gelesen haben. Ja. Du hast sicher die URL parat. Nein. <lacht> <lacht> working, working, working with working data ist es, ne?
0: Ja,
1: ja, genau. Ja.
2: Punkt AT nehme ich. Mal. At. Working,
0: working, working on data
2: Data.wordpress.com Ah, okay. super. Siehst du, ich wusste doch, dass du es parat hast. Sehr gut. Und das, ähm, bloß da, um diese, ja. diese Sache mit der Fourth Wall mal wieder, da haben wir jetzt so lange mit blödem Gerede überbrückt, dass Tilman das schnell nachschauen konnte.
1: Ja, ja, das ist hier das, was wir genau. profi das, im Podcast Was genau. wir natürlich nicht hätte...
2: den Zuhörern verraten würden, Nein. damit der Tilman möglichst professionell rüberkommt. Absolut, ja, ja, weil der genau. Tilman ja weiß, dass er nicht ist alles wieder raus, wieder raus. Ja, ja. bevor
1: wir das ja, aber, im, aber im
2: Vergleich zu Frank und mir ist es auch nicht schwer, besonders professionell ich wollte, zu sein. Ich
1: wollte gerade also sagen, also wenn man, wenn man das daneben hält, dann ist es natürlich auf jeden Fall, da wiegt jeder professionell.
0: Selbst der,
2: wenn So, erzähl mal was. Alter. Du hast das schon installiert, ja. habe ich gelesen.
0: Äh, genau, ich habe es schon äh, bei uns in der Subscription deployed und ein bisschen mit rumgespielt. Ja. Ähm, Leinisch habe ich jetzt ähm, selber bei meinen Test noch nicht entdeckt. bisher. Ja. Ähm, also wurde mir bisher noch nicht angezeigt. Ich habe eine, hab eine Mini-Pipeline mit der ADF gebaut, ähm, einfach Secret-Server ähm, als Paket in den Lake geschrieben. Mhm habe die adf registriert habe ähm, sowohl ähm, die datenbank wie auch den lake registriert als datenquellen und mir die scans angeschaut also es mit dem label so weiter funktioniert ganz gut mhm. die leine habe ich aber noch nicht sehen können ähm, da weiß ich nicht ob das jetzt halt entweder mein test liegt so auf die Schnelle gestern abend oder ob das halt noch in der preview noch nicht ganz da ist mhm. ähm,
2: also ich werde mir das anschauen, das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Also gerade wenn, wenn Lineage geht, das Lineage geht, das ist, finde ich, ein ziemlich geiles Feature. Ich auch. Also ich habe gerade für einen, für einen Kunden was gemacht, der äh, für eine interne Revision gewisse Dokumentationspflichten hat, mhm. wo wir angefangen haben, die Data Factory zu dokumentieren. Mhm. Und was ich halt gemacht habe, ist, ich habe ein kleines Python-Skript geschrieben, das die JSON-Files von der Data Factory durchgeht. Und alle Data Sources mit den Columns auflistet und alle Pipelines mit den Dependencies und den Descriptions auflistet mhm. und halt auch untereinander verlinkt. Okay, cool. Und ja, ich, ich will das eigentlich jetzt die Tage auch noch fertigstellen, noch ein bisschen das Skript aufräumen und dann wollte ich es auf GitHub veröffentlichen mhm. und das Ganze dann halt in einen Markdown schreibt, sodass du hinterher ein PDF generieren kannst. Weil für ja, die interne Revision braucht er halt ein PDF und dieses Markdown ja. habe ich dann halt generiert. Ich war dann etwas schockiert, weil ich sagte zum Kunden, komm, das machen wir dann und das ist, das sind 200 Zeilen Python-Code, das ist jetzt kein Hexenwerk. Mhm. Und sagte ihm, ja, komm, das machen wir und dann kannst du deine internen Revision da irgendwie 30 Seiten Dokumentation vorlegen und dann sind die glücklich. Und dann mhm. habe ich das PDF erzeugt und habe es ihm geschickt und dann schrieb er mir bloß zurück, oh, etwas mehr als 30 Seiten. Da habe ich selber mal reingeschaut, das PDF hat in 207 Seiten. Okay. So. Hm. Da hat die Interne Revision lange dran zu lesen. Also bis da das Feedback kommt, haben wir schon lange die nächsten Sachen eingepflegt, dann ist das okay. Okay. Da bin ich ja mal gespannt.
0: Also, das
2: das wird mich auch interessieren. Das will ich jetzt, also wie gesagt, ich will das Skript noch ein bisschen aufräumen, ein bisschen bereinigen, sodass man auch vernünftig dran entwickeln kann. Wenn du mhm. jetzt sagst, da fehlt mir noch was oder ich will es ändern, dass du da auch selber vernünftig ran kannst. Und dann will ich es auf GitHub veröffentlichen. Mhm. Sehr cool. Weil ich denke, das ist, das ist nicht so viel Arbeit, dass es sich lohnt, das verschlossen zu halten, weil es ist jetzt auch kein... Nicht, nicht in dem Sinne irgendwie so ein Wettbewerbsvorteil oder sowas, wo du sagst, muss musst ja immer überlegen, brauch, kann ich davon irgendwie als Unternehmen profitieren und sowas und dafür ist es zu klein, aber es ist halt ein kleiner Helfer, der vielleicht dem einen oder anderen doch das Leben etwas leichter macht, wenn es darum geht, dem Kunden mal zu zeigen, schau mal, das haben wir hier alles gemacht. Mhm. Ich cool. werde, ihr werdet mitkriegen, wenn ich es mache, wenn ich Zeit hatte, das <lacht> zu machen. Ja, sehr cool. Und hast Habt, habt ihr gestern dieses Data Week, wie hieß das Data Week Launch Event sie angeschaut? Ja, ich habe mir das gestern angeschaut.
1: Äh, ich nicht.
0: Und ich äh, ja, fand es eigentlich ganz, ja, also ich fand das halt mit dem Proview, ähm, das war halt das, worauf ich gewartet habe. Ja. Ähm, und äh, das fand ich eigentlich ganz cool. Ja. Schön. Super.
1: Nee, hört sich auf jeden Fall auch äh, nach was an, was man sich mal angucken sollte. Werde okay. ich auf jeden
2: Fall tun. Ich überlege, ob ich es gleich in die Subscription vom Kunden deploye. Ja, mach mal. Das ist wahrscheinlich keine so eine Ressource, wo du dann hinterher die du dann wieder nie wieder wegkriegst, oder?
0: Nee, es ist derzeit wirklich nur eine einzige ähm, eine Ressource, also nichts irgendwie mit zusätzlichen Dingen, die okay. erstellt, äh, erstellt werden. Ähm, weil was manchmal gibt es ja so Ressourcen,
2: die dann irgendwo drin hängen und die kriegst du nie wieder weggelöscht. Das finde ich dann immer so ein bisschen ätzend. Jo. Ja. Ähm, was, was
0: halt derzeit noch so ein bisschen die Frage ist, ist halt einfach, sind die Kosten. Ähm, ja. Weil gibt's... Microsoft hat dazu halt noch nicht wirklich ähm, viel veröffentlicht. Es nein, sind halt nein, einige nein. Sachen, die derzeit ähm, ähm, für umsonst sind. Da steht halt beim Erstellen. Ähm, in so eine Seite, wo du das nachgucken kannst. Da steht das halt drin, dass halt der Katalog als solches ähm, gibt es eine kostenlose Edition. Aber interessant ist halt, es gibt so eine Plattform Size, ähm, die kannst du auswählen zwischen 4 und 16 Capacity Units. Also nicht 4 bis, sondern 4 und. Ähm,
2: okay. Aber
0: es, dann steht da irgendwie bei, ähm, die zahlst du pro Stunde, aber dann irgendwie über API-Aufrufe pro Sekunde ähm, da bin ich noch nicht durchgestiegen, was sie damit meinen. Und ähm, da du den, diese Capacity-Units halt nicht stoppen kannst, ja. ähm, wenn das über Aufrufe pro Sekunde läuft, ist okay. Wenn das sonst was ist, was dauerhaft läuft, klingen sowohl vier Capacity-Units wie auch 16 Capacity-Units jetzt nicht gerade nach dem Schnäppchen.
2: Nee. Ja, dann wäre halt die Frage, wie weit du mit der Free-Edition quasi kommst, ne? Ja. Ähm. Richtig. Ja, da muss man halt mal schauen. ja, ich muss mir das mal, ich muss das mal deployen und mir mal anschauen und dann sehe ich ja, ob das irgendwie realistisch ist, dass man das vom, vom Preis her auch einem Kunden mhm. an, ist also gerade ist so Kunden, die einen erhöhten Dokumentationsbedarf haben, ja. könnte das ja durchaus spannend sein
0: mhm.
2: oder Dokumentationspflichten haben, das könnte mhm. sowas ja durchaus spannend sein, auch wenn das nicht als Dokumentation gilt natürlich. Wäre dann die nächste Frage, und das weißt du wahrscheinlich, hast du es noch nicht angeschaut, aber kann man daraus Sachen exportieren?
0: Ähm,
2: es soll halt diese
0: ähm, Apache Atlas API drunter liegen.
2: Okay.
0: Von ja. daher wirst du wahrscheinlich Spaß dran haben und äh, da dann auch alles irgendwie rauskriegen können. Ähm, aktuell, wenn du halt drauf gehst und guckst zum Beispiel das Klima von irgendeiner ähm, Source an, dann ähm, hast du da keine Möglichkeiten. Dann siehst du halt... Okay. Ähm, zum Beispiel einen Spaltennamen, die Klassifizierung, den Datentypen und eine Beschreibung. Ja. Aber du kannst ja mhm. nicht.
1: Extra ich meine, wenn das ja, auch. Das wäre so natürlich
2: geil, wenn du sowas direkt dann rausziehst. Also das, was ich jetzt quasi für die für die Data Factory manuell geschrieben habe, wenn du sowas rausziehen könntest und sagen könntest jetzt erzeug mir mal bitte gerade auch äh, von, von meiner Data Factory die Dataflows, die, die Lineage und dazu irgendwie die Descriptions, die in der De in der Data Factory in den JSONs mit drin stehen. Und macht daraus ein PDF wäre natürlich schon ziemlich geil.
1: Ich meine, auf der anderen ja. Seite, wenn es halt so ist, dass ja das auf dem Apache Atlas basiert und das ja auch, das es ja auch schon länger, dann ist er ja, und, und wenn dann das auf die API genau, haben, genau, wenn das auf der API halt basiert, dann äh, oder die zur Verfügung stellt, dann kann es natürlich auch sein, dass da halt schon fertige
0: Sachen gibt. Ja.
2: Wenn du an die API wird es da sicher Sachen geben.
0: Ja. Da muss man mal gucken, was da kommt, weil derzeit findest du halt doku technisch auch noch nichts dazu. Ja, aber Microsoft klar. schreibt halt in der bestehenden Doku ähm, an ein, zwei Stellen einfach ähm, äh, verweisen sie auf die Apache Atlas API. Mhm. Ähm, da muss man mal gucken, ähm, wann sie ja das halt anpassen.
2: Okay. Mhm. Das gefällt mir doch sehr gut. Da habe ich heute was gelernt und weiß, womit ich spielen muss. Ja, guck. Wunderbar. Diese Epora, werde ich noch genauso tun. So. Sehr ja. schön. Ich danke dir für diese Erleuchtung, Tillmann.
0: Absolut, vielen Dank, gerne, gerne. Also ich weiß nicht, wie es
1: bei euch aussieht, aber ich glaube, mein Kaffee ist schon wieder alle. Ich weiß auch nicht, irgendwie das verdunstet. Ja, mein mal.
2: Bier ist auch leer.
0: Dein Bier ist auch leer. Ah. <lacht> <lacht> ja, wir mein Kaffee ist auch leer und mein Hund ruft auch schon, der will eigentlich mal raus.
2: Ja, dann ja. tut deinem Hund mal was Gutes. Genau. Und es war mir ein Vergnügen. Ja, mir wie immer. Ich wünsche euch auch. ein schönes Wochenende.
1: Dir auch ebenso bis Und dann Claudia ciao ciao auch, bis dann tschüss ciao